0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Bernod Vidén. I uppenbarelseboken finns det ett avsnitt som handlar om fyra ryttare och fyra hästar. Jag ska säga något om det i det här programmet efter sången. Vilken dag det ska bli har vi församlingen sjunga och det är verkligen något att se fram emot Hela Bibeln talar om detta budskap att Jesus ska komma tillbaka Och när Bibeln talar om det så använder den det här uttrycket han kommer snart Det vill vi uppmana var, var och en, se till att vara redo att möta Jesus jag nämnde inledningsvis att jag ska tala något om de fyra hästarna i uppenbarhetsbokens sjätte kapitel. Det är fyra hästar, fyra olika färger och vi har fyra ryttare. Innan vi kommer till det här kapitlet 6 i uppenbarelseboken så ska vi stanna i det fjärde kapitlet- här möter vi Johannes då, att han fick se en dörr stå öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Och det han talade om tidigare, det var ju Sände breven till sju olika församlingar Och var och en av dessa församlingar fick ett riktat budskap Och i de budskapen så fanns också de här uppmaningarna Den som vinner seger Och det här Den som har öra Han hör vad anden säger till församlingen och, och det, här, det här är oerhört viktigt, dels att förstå att vi befinner oss i en strid. Och det här nu talar jag inte om en strid av kött och blod, med militärer och så vidare och med våld, utan här handlar det om en strid som Bibeln beskriver som en strid i andevärlden. Och vi behöver bli utrustade med Guds ande i våra liv. Vi behöver få den här grunden. Och Bibeln lär oss att vi är en boning åt den heliga ande. Alltså som har tagit sin plats i våra liv. Här fick då aposteln se vad som skulle ske efter detta. Han hade precis meddelat församlingarna om tillståndet i dessa församlingar och vad de behövde göra. Uppdraget gavs av Jesus vid ett tillfälle i Matteus 28 kan vi läsa från den 19, 18 versen. Jesus trädde fram och talade då till sina lärjungar och så sa han åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Lägg märke till här att Jesus uttrycker att han har All makt i himlen och på jorden. Eh, vi kan läsa om den här makten. Den utgår ifrån tronen. Gud, fadern, sitter på tronen. Och så står det om Herren Jesus Kristus. Att från den dag då han återvände till fadern, då han blev upplyft på skyn- Lärjungarna stod och såg efter honom och han återvände till fadern och då står det att han därefter sitter på faderns högra sida. Här ser vi hur Gud, fader, son och den heligande sitter på Guds tron, alltså därifrån makten utgår så har de full kontroll över vad som händer. Och det här kan vi lugnt vila i. Där kan vi förtrösta på. Och veta att hur omständigheterna än ser ut. Och hur svår kampen än kan vara. Så sitter Gud på tronen. Han finns där. Och han har vunnit seger. Över synden. Över döden. Över all ondska. Allt elände. Vi. Vi ser väldigt mycket elände på jorden och vi ser mycket hat. Och hur, hur det här tar sig i sådana förfärliga uttryck. Men kom ihåg att då vi vänder oss till Gud, då vi vänder oss till Jesus och blir uppfyllda av den heliga andetskraft, Då har vi någon som har vunnit seger. Segen vann Jesus på Golgata. Då han bar våra synder i sin kropp Han tog bort all han, ja det, det, det är så stort att var och en som tror på honom Blir befriad från sin synd Han lyfter av syndabördan Kom ihåg, Jesus har givits all makt i himmel och på jord när vi sedan fortsätter att läsa ur Nya testamentet så ser vi hur Jesu vittnen, lärjungarna, apostlarna och församlingarna på olika sätt fick utstå en väldigt ojämn kamp, mycket lidande. och De räknades att tillhöra ett folk som var väldigt olika alla andra folk. och De fick utstå förföljelse, men Genom allt så visste de att denna Jesus som hade dött, som hade uppstått från det döda Han hade all makt Makter och myndigheter här på jorden, fiender, pöbelhopar och så vidare Kunde ta deras liv De blev fråntagna ägodelar, de blev jagade på flykt och på olika sätt utstod lidande. Men de var segervissa. För de visste att de åren som vi lever här i tiden. Här på jorden. Det är en väldigt kort period. Jämfört med det Gud har i beredskap. Åt dem som älskar honom. Han har nämligen gett oss ett evigt liv. Och en trygghet som Många människor egentligen längtar efter Innan vi återvänder till uppenbarelseboken Vi ska läsa några rader ur Hesekiels profetia Hesekiel var en profet under gamla testamentets tid Och han fick på liknande sätt som Johannes inblick i himlen Det står hur himlen öppnades för honom och han fick se syner ifrån Gud. I vers 9, i det första kapitlet. Det står om att han fick se varelser. Deras vingar slöt sig in till varandra. Och när de gick behövde de inte vända sig. Utan de gick alltid rakt fram. Deras ansikten liknade ansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten. Sådana var deras ansikten. Och sen fortsätter den här beskrivningen. Medan han såg på den så fick han se ett hjul på jorden. Bredvid varelserna. Och de här hjulen. Var gjorda av något som liknade krysolit. De var likadana. Och det fanns en oerhörd harmoni i dessa hjul. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul. Och de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig om. De gick alltid rakt fram. Och längre fram så möter vi beskrivningen. I vers 26 så här Ovanför valvet, över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa Där stannar vi, och lämnar Hesekiel Han fick alltså se en syn Han fick inblick i himlen. Han fick se någon som satt på tronen. Och den som sitter på tronen utövar ju makt. Det förstår vi. Tr från tronen utgår makt. Och här talas det om Guds makt. Och så såg vi fyra varelser som var i Guds tjänst. På olika sätt. Men det fanns en harmoni mellan de fyra. När vi går till... Fjärde kapitlet i uppenbarelseboken så läste vi först då hur Johannes fick sin dörr stå i himlen. Och i andra versen, genast var jag anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Sen kommer då beskrivningen om honom som sitter på tronen, alltså som Utöva makten. Någon som har total kontroll. Och sen i vers 6. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Och vers 7. Den första varelsen liknade ett lejon. Nu jämför vi det här med Hesekels syn. Den andra en ung tjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa. Och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon. Runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig. Är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och vare sina prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen. Och som lever i evigheters evighet. Då faller de 24 äldste ner inför honom. Som sitter på tronen och tillber honom. Som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger. Värdig är du. Vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. En oerhörd vision som Johannes fick här. Han fick se honom som sitter på tronen. Han som har all makt i himmel och på jord. Det här vi läste i missionsbefallningen om Jesus- Mej är given allmakt i himlen och på jorden. När vi går in i femte kapitlet så möter vi också en oerhörd beskrivning om det slaktade lammet. Och det utgår också från tronen. Det står i vers 5 så här. Gråt inte, se lejonet av judas damm, Davids rotskopp förlåt, rodskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Så fick han se då, mitten mellan tronen och de fyra varelserna, där stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Här ser vi verkligen motsatser. Men det här pekar ju på Kristus. Han blev slaktad han gav sitt liv för att befria människan från synden se Guds lam utropade Johannes döparen när Jesus kom gående se Guds lam som tar bort världens synd och sen följer ytterligare en lovsång en hyllning till lammet som är värdig ja han är den som är värdig att bryta bokrullen. Och de här inseglen som vi nu ska läsa om. Jag sa att vi skulle tala om uppenbarelseboken 6. Och de fyra hästarna som finns där. Nu har vi en liten bakgrund klar för oss. Och vi ska gå in i texten. Och vi befinner oss alltså här i uppenbarelseboken. Och det finns två uppmaningar som vi ska ta vara på som hela boken verkligen lyfter fram. Det talar om hur kort tiden är. Och det ska vi tänka på också när vi läser om de här hästarna. Det står så här i första kapitlets eh, tredje vers att tiden är nära. Och så... I fjärde kapitlet så fick han ju det här budskapet då Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta jag, jag tror att det här handlar om den yttersta tiden Alltså om de dagar som du och jag lever Och när vi läser Nya testamentet Så återkommer det här uttrycket eh, kanske främst hos Johannes där han skriver att nu är den yttersta tiden. Och det finns redan många antikrister. Så det här budskapet i uppenbarelseboken 6. Om de fyra hästarna. De fyra ryttarna. Vi bör nog koppla det till den tid som vi lever i. Något som har... Pågått på olika sätt. Men som vi ser stegras och intensifieras allt mer ju närmare tidens slut vi kommer. Det är lätt att se att ja, man, man, man kan läsa hur, hur, hur många olika tolkningar har gjorts om de här hästarna. Hur det handlar om olika tider som avlöser varandra och så vidare. Men jag, jag tror att vi ska titta på det här nu på ett sätt som visar på paralleller. För att allt det som de här hästarna representerar och de konsekvenser som det för med sig. Det är sådant som vi har mött under evangeliets historia här på jorden. Från den första församlingen fram till våra dagar. Vi har fått ett budskap och vi har fått höra av Jesus att det här budskapet ska förkunnas i fientligt territorium. Alltså på fientlig mark. Ni kommer att få utstå förföljelse, lidande. Ni kommer att få se många orättvisor. Ni kommer att möta mycket orättfärdighet. Mycket hungerkatastrofer, flyktingar, naturkatastrofer och så vidare. Så vi läser nu här i sjätte kapitlet. Yes, lammet bröt ett av de sju sigillen. Alltså lammet, han har kontrollen. Han bröt sigillet. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan. Kom! Jag såg och se en vit häst och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Den här versen den har jag läst många tolkningar om. Jag har hört om hur mannen på den vita hästen med en båge. Måste betyda den falske messia som ska komma och, och tala om en falsk fred, en falsk trygghet. och Det kan stämma, vi möter ju dessa fenomen i tiden där om antikrist som ska träda fram som allas räddare. Men det står ändå här om den vita hästen att han fick en segerkrans och drog ut som segerherre för att segra. Och när Bibeln talar om segerkrans och segerherre då tänker jag först och främst på evangeliets spridning. Evangeliet som tränger in och bryter in verkligen i människors liv. Det är det som är seger i Guds ord. När en människa tar emot Jesus ja, då blir det en lovsång upp i höjden. Änglarna jublar över att en orättfärdig har räddats. Sen mitt under detta segertåg. Ja då kommer förföljelsen. Och vi ser hur onskan eskalerar på jorden. Och Vi läser nästa vers. När lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga. Kom en annan häst kom ut. En eldröd och han som satt på den fick makt. Att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra och han fick ett stort svärd. En realitet verkligen på vår jord idag. Det här eskalerar. Sedan andra världskriget så har det inte funnits en enda dag utan väpnade konflikter på vår jord på någon plats. Och det här... Det rustas och det ja, talas som världskärraväl. Det, det är så spänt på många olika områden. Och kriget är verkligen något som oroar mänskligheten. Nästa, när lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: Kom! Och jag ser och ser en svart häst. Och han som satt på den hade en våg i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna. Ett mått vete för en denar och tre mot korn för en denar. Men oljan och vinet får du inte skada. Här möter vi ett till fenomen. En svart häst. Det står om olja, det står om vin, vete... Och korn. och det här talar ju om orättfärdigheten på jorden hur maten inte kommer att räcka till utan det är enbart de som har råd att köpa de som har överflöd. Och det är också en realitet på vår jord vi ser hur svältkatastrofer bryter ut på många nationer i många områden. Mycket på grund av torka och så vidare. Och oljan har inte, hur, hur mycket har inte konflikterna stått kring just oljan kring medelhavsområdena. Sen har vi det fjärde sigillet som bröts av lammet. Då hörde jag den fjärde varelsens röst säga kom. Och jag såg och såg. En gulblek häst och han som satt på den hette döden och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Ytterligare en beskrivning av hur fruktansvärt helvetiskt det är på denna jord för många människor. Vi sitter i vårt lilla Sverige och har det relativt gott. Men tänk, så oerhört mycket människor har fått lida. Hur många som har dödats med svärd, svält, pest och så vidare. Jag kan inte låta bli att se det här, de här fyra hästarna som paralleller i tiden. På ett sätt avlöser den ena den andra för att kampen intensifieras. Och vi når allt närmare Jordens slut. Alltså tidens slut. Men nästa vers, vi ska ha med den här också. När lammet bröt i femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som det hade. De ropade med stark röst. Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare? och straffade dem för vårt blod och var och en av dem fick en vit direkt och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fulltaliga vittnen som här alltså har blivit slaktade som har fallit offer för denna orättfärdighet. På denna jord. I denna värld som härskas av denna världens första. Men du, de fick höra. Vila. Håll ut en liten tid. Det finns fortfarande en skara medtjänare och bröder. Som kämpar kampen för evangelisegertåg här på jorden. De har snart fullbordat sina lopp. Sen ska ni tillsammans få möta. Den uppståndne frälsaren på skyn. Paulus skriver så här. Först ska de som har dött i Kristus uppstå från det döda. Sen ska vi som lever lyftas upp i skyn tillsammans med dem för att möta vår Herre Jesus Kristus. Där stannar vi den här gången. Det blev ett ytligt men ett rop. Rakt in i vår tid. Om att tiden är kort. Att Jesus kommer. Allt som övergår jorden är ett vittnesbörd om just detta. Maranata, kom Herre Jesus. Och du som lyssnar, fastna inte i tolkningsmodeller hit och dit. Utan se till att ha detta levande för dig. Herren kommer snart. Tiden är kort. Gå ut. Och uppfylla Jesu missionsbefallning för kunna evangelium. Gör lärjungar åt Jesus. Gud välsigna dig. Säger jag, Beru, Bidén härifrån. Radio, maramä.